0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Cristos a înviat. E salutul pe care îl adresez tuturor celor care sunt pe frecvența noastră la această oră. Și Cristos a înviat și invitatului nostru de astăzi, pastorul Ghiță Mocan.
0: Adevărat a înviat și aș adăuga, a înviat și s-a arătat.
1: S-a arătat și lui Thomas, s-a arătat și mie, s-a arătat tuturor celor care astăzi cred și dacă nu l-am văzut cu ochi, aceștia fizici. Mă bucur să fim la această sărbătoare împreună cu toți cei care sărbătoresc în acest moment de pe toate meleagurile și continentele. Avem ascultători care urmăresc această discuție și chiar dacă am sărbătorit decalat sărbătoarea aceasta, E bine că într-o zi ca aceasta ne oprim și revedem texte frumoase și aprofundăm sensul sărbătorii care trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Efrem Sirul este cel cu care am pornit în această sărbătoare și aș vrea să facem o, eu știu, o scurtă prezentare pentru cei care nu au urmărit emisiunea noastră anterioară. Cine este Efrem?
0: Cine este Efrem și de ce rămânem alături de el? Din cauza că el ne însoțește prin imnele sale, atât în săptămâna mare, cât și în săptămâna aceasta, numită săptămâna luminată, sub lumina aceasta învierii, pentru că el a scris deopotrivă despre patim și despre învierea Mântuitorului. Sigur, noi vom cita astăzi câteva secvențe din imnele învierii. Înainte de aceasta, așa cum m-ați rugat, câteva detalii biografice, mai ales pentru aceia care nu ne-au ascultat săptămâna trecută. S-a născut în anul 306 din părinți creștini la Nisibe, în Mesopotamia. A crescut pe lângă un mare lider spiritual, anume episcopul Iacob de Nisibe, care nu a trăit așa de mult, dar a împrentat viețile multor ucenici din vremea lui. Încă din adolescență, Efrem s-a dedicat vieții ascetice, adică s-a dedicat vieții doar pentru Dumnezeu, punându-se deoparte și făgăduindu-Lui Dumnezeu și s-a ținut de cuvânt că va rămâne necăsătorit toată viața. A aparținut unei grupări numite fiii testamentului, o grupare creștină care funcționa pe lângă episcopul menționat și care se dorea a fi cumva un grup de părtășie, de studiu al scripturilor, de aprofundare a vieții creștine. S-a dedicat încă de la început predării catehezei, evident după ce el însuși a fost botezat, instrucția și educația sea sa acoperea în general spațiul mesopotamian, creștinismul siriac și parțial tradiția arabinică. Trebuie să știm aici, ca o scurtă paranteză, că interpreții scripturii din secolele 4, secolul 5, perioada aceea de aur a creștinismului, perioada patristică, se inspirau foarte mult din exegeza iudaică și singura, aproape singura cale de interpretare a textelor sfinte, ei o făceau prin această hermeneutică împrumutată, în mod fericit, din spațiul iudaic. Apoi, sigur, a continuat el însuși să predea, el a devenit un dascăl, un profesor, un învățător, din punct de vedere creștin, ocupându-se aproape întreaga viață de catehumeni, de candidații la botez, pregătindu-i pe aceștia prin cateheză pentru a putea să facă legământ cu Dumnezeu, să aibă botezul nou-testamental. În anul 363, un alt moment important din viața lui Efrem, el trebuie să plece din Nisibe împreună cu mulți locuitori creștini ai orașului pentru că uh, orașul cade uh, în mâinile Persilor și devine apoi parte din Imperiul Persan și se retrage la Edesa. Edessa îi va oferi lui Efrem timp, spațiu, cadru prielnic pentru a-și scrie opera. Aici, de fapt, a scris cele mai multe dintre imne. Inventariat într-un manuscris de secol 7. Se pare că Efrem a scris numai puțin de 598 de imne, aproape 600. Și, situație fericită, dintre acestea ni s-au păstrat grupate în cicluri aproximativ 400. Este adevărat, e un adevărat tezaur să avem aproximativ 400 de imne efremiene astăzi la dispoziție și sper să ne deschidem cumva ochii, apetitul față de această literatură interesantă care ne vine iată din Siria și Siria a fost mult discutată în ultima vreme, nu? În contextul geopolitic al timpului nostru. Deci iată aceste 400 de bijuterii poetico-teologice care au străbătut viacurile până la noi. Aș mai adăuga faptul că Imnele lui se împart de obicei în trei grupe sau în trei categorii. Prima categorie este numită dogmatică, pentru că are imne despre credință împotriva ereziilor și alte teme conexe. A doua categorie ascetice, pentru că are imne specifice despre post, în special plecând de la postul Domnului de 40 de zile, dar și despre feciorie și alte teme. Și a treia categorie liturgico-teologică, acolo unde avem incluse imnele despre Paște, despre naștere și arătare, despre biserică, despre patimi, în viere, despre paradis. Are, de exemplu, o, o colecție de imne foarte, foarte frumoasă despre Rai sau imnele Raiului. Toate aceste imne, da? În trei volume separate se găsesc în limba română, mă grăbesc să adaug, traduse cum trebuie, editate foarte frumos, cu aparat tehnic, adică cu note explicative, prin urmare putem să intrăm în universul acesta fascinant al lui Efrem Sirul, chiar citind aceste materiale în limba română.
1: Interesant, această carte, imnele păresimilor, azimilor și răzdignirii și invierii, pe care am ales-o ca pretext pentru discuția noastră, imnele acestea erau cântate. Imaginez melodia cu factura aceea orientală. S-au păstrat și melodiile sau doar cuvintele?
0: S-au păstrat cuvintele, din câte știu eu, iar melodiile sunt mai degrabă intuite, și uh, aceste imne, după ce uh, Imperiul Bizantin a început să se pună pe picioare și uh, a început să fie tot mai rânduită zona aceasta de uh, liturgie și organizat cântul uh, bisericesc, cumva au fost puse pe melodii bizantine sau pe muzica bizantină psaltică, cum se spune astăzi. Deci, cuvintele s-au păstrat, dar foarte interesant, foarte bine că ați menționat, într-adevăr, acestea, Aproape imediat după ce au fost scrise, în timpul vieții lui Efrem, Sirul erau deja utilizate în comunitățile locale în închinare. Deci el a fost un compozitor, a fost un poet îndrăgit și cu un impact imediat, să spunem așa, de îndată ce a compus aceste imne.
1: Acum dacă ne gândim, David își compunea psalmii și și scria acolo la începutul psalmului cum se cântă și ce linie melodică trebuie folosită. Muzica devine un vehicul pentru un mesaj foarte profund. Cum să-l facă mai accesibil pentru cei care trebuia să beneficieze de conținutul acesta decât să îl asocieze cu o anumită melodie care să deschidă sufletul?
0: Unii au mers mai departe și au spus că muzica ne-a fost dată de Dumnezeu tocmai ca să devină un vehicul pentru teologie. Și muzica să poarte cuvântul lui Dumnezeu în forma cea mai expresivă și mai profundă posibil spre inimile oamenilor
1: fără să comentăm foarte mult sau să intrăm în corul celor care comentează muzica contemporană și o compară cu cea veche, ceea ce observăm aici un conținut teologic foarte adânc. În ziua de astăzi observăm o simplificare a termenilor, poate chiar reducerea la un anumit cuvânt sau anumită sintagmă a unei piese întregi. Ce vorbește aceasta despre, despre noi?
0: Ați observat un paradox pe care nu fac decât să-l subliniez. Pe atunci, pe vremea lui Efrem Sirul, Din punct de vedere strict al muzicii, al muzicalității, lucrurile erau precare și era puțină melodicitate. Dacă ar fi ca noi să putem printr-un miracol să ascultăm cum se cântau aceste imne în timpul vieții lui Efrem, s-ar putea să nu ne placă. Mă refer acum strict la muzică, la elementul muzical. Însă, conținutul era profund. Conținutul făcea toți banii, ca să zicem așa. Astăzi trăim la antipozi. Astăzi Avem o muzică tot mai performantă, tot mai bine lucrată, ajutându-ne, desigur, și de tehnologia, care, iată, ține pasul într-un fel cu arta, nu? Din punct de vedere muzical, avem muzică bună și se produce muzică bună, armonică și foarte elegantă și foarte frumoasă, dar suntem mai săraci pe zona de conținut al cântecelor. Ce-ar fi să încercăm, și asta este un fel de invitație așa a, a, largă și generoasă lansată celor care știu muzică, ce-ar fi să încercăm să luăm o parte din aceste texte și să le punem pe o muzică contemporană sau să găsim linie melodică corespunzătoare pentru asemenea profunzimi.
1: Să știți că inițiativa, chiar dacă nu ad litera a fost respectată, nevoia aceasta de a plasa conținut teologic în, în cântări contemporane a fost remarcată de un grup de închinare din Australia, City Light, care și-au luat un an de zile în care doar au postit, s-au apropiat de Dumnezeu și au compus cântece care să aibă conținut. au scos după aceea, după un an de zile în care doar, într-un anumit sens, s-au pus deoparte pentru acest album, au scos un album în care aveau piese care fiecare strofă avea un înțeles și un conținut
0: teologic adânc. Asta nu face decât să confirme ceea ce spuneam. Iată, contemporanii noștri, o parte din ei, conștientizează această insuficiență a conținutului, nu? Această superficialitate. Și iată, s-au retras ca să poată da conținut minunat. Asemenea inițiative ne-am bucurat să se înmulțească și să resimțim această nevoie și să vedem cum o împlinim.
1: Dar să ne întoarcem la Efrem Sirul, acest om care s-a retras, adică a trăit o viață de asceză, dar a rămas în cetate, în așa fel încât să fie accesibil celorlalți, dar a fost inspirat să compună aceste imne. Iar astăzi, într-o zi de sărbătoare, încercăm să vedem cum este descrisă învierea și această glorioasă sărbătoare din prisma versurilor sale.
0: Ca o precauție, ascultătorii trebuie să se aștepte deja, fiind obișnuiți puțin cu Efrem, cu aceste analogii, comparații între Vechiul și Noul Testament, și, de asemenea, cu introducerea și exploatarea frumoasă, elegantă a detaliilor legate, pe de o parte, de întruparea Mântuitorului și de învierea Lui, dar, pe de altă parte, de semnificația pe care, mai ales, învierea lui Hristos o are pentru credință, pentru teologia creștină. Iată așadar cum scria Efrem: Maria l-a purtat ca prung, preotul Simeon l-a purtat. Ca ofrandă, crucea l-a purtat ca pe un osândit la moarte, cerul l-a purtat ca un Dumnezeu, laudă fie adusă Tatălui Său. De la Dumnezeu vine Dumnezeirea Lui și de la cei muritori, umanitatea Lui, desigur, a Lui Hristos. De la Melchisedec vine preoția sa, iar de la casa lui David împărăția sa, binecuvântat fie amestecul lor întru el. Din înălțime s-a pogorât la noi puterea dumnezeiască și din sânul Maicii ne-a strălucit nădejdea. Din mormânt a răsărit viața și pentru noi a șezut împăratul de-a dreapta, binecuvântată fie măreția lui. Din înălțime s-a pogorât ca domn și din pântece a ieșit ca un rob moartea a căzut în genunchi înaintea sa și în învierea lui i s-a închinat viața. Binecuvântată fie izbânda sa.
1: Iată ce frumoase versuri, iată ce bună este întoarcerea aceasta în timp. De fapt, chiar dacă în românește ele nu sună cu ritmicitatea versurilor cu care noi suntem familiarizați, poezia răzbate prin fiecare cuvânt. E frumoasă alcătuirea frazei, e profundă exprimarea Și iată cum înțelegem această sărbătoare, făcând conexiuni. De fapt, cred că așa trebuie lecturată Scriptura, conexiuni între fiecare eveniment. Totul este legat, deși sunt mai multe cărți în Scriptură, totul se leagă, fiecare informație se leagă de cealaltă.
0: De obicei avem probleme cu ansamblurile, cu această cunoaștere de ansamblu a Scripturii și a teologiei în general. Efrem Sirul ne face dovada aici, izbitor de simplu, cum e bine să luăm în calcul ansamblurile și cum fiecare eveniment din viața Domnului trebuie pus în legătură cu alte evenimente și mai ales cu Vechiul Testament. Bună oară, primul citat pe care l-am oferit este despre ipostaza lui de prunc, Maria l-a purtat ca prunc, nu? Încă născuți. Apoi, ipostaza aceea legată de oferirea lui la templu, da? Ofrandă, preotul Simeon, crucea care îl poartă ca un osândit la moarte, el s-a făcut blestem pentru noi, spune Apostolul Pavel, și apoi cerul care îl poartă ca un Dumnezeu prin înălțare, prin întoarcerea lui în sânurile Tatălui, cum spun vechile texte pe care nu le-a părăsit de altfel niciodată. Deci e foarte interesant să vedem viața lui Isus nu doar printr-un eveniment, în mod reducționist, ci să o vedem prin principalele evenimente, dar, cum observați aici, Maria preotul, Simeon, Crucea și alte personaje, să vedem și personajele conexe. Să-L vedem pe Iisus trăind aceste evenimente cu importanță, iată, teologică pentru noi, dar și personajele conexe. Cei din jur, cei care au fost implicați în tot planul acesta al mântuirii noastre, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit, unelte, dacă vreți, de care s-a folosit Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
1: Îmi place termenul acesta purtat. Până la urmă, și noi suntem purtători, nu? Purtători de Hristos. Așa să sperăm că suntem și în această sărbătoare, că ne menținem acest nume de purtător de Hristos. Un creștin asta trebuie să fie de fapt.
0: Da, trebuie să fim hristofori, purtători de Hristos. În chip spiritual trebuie să se nască în inima noastră Hristos, cum spunem la sărbătoarea nașterii. Astăzi vom spune, nu, în lumina acestei sărbători că trebuie Hristos să învieze în inima noastră, să fie viu și viața lui să trăiască în noi, da, așa este? Ce folos am avea de toate aceste texte? Ce folos am avea începând cu Evangheliile, cu textele Scripturii, apoi cu aceste frumoase tălcuiri și altele asemenea lor? Ce folos am avea din toate acestea dacă în noi nu ar răsări lumina aceasta învieri. Și priviți-vă rog ce frumos paradox surprinde Efrem Sirul, apropo de lumină, zice, din mormânt a răsărit viața. Oare aici este un, un, un paradox frapant din mormânt unde în mormânt e numai moarte și iarăși moarte și moartea care se învechește din mormânt răsare viața?
1: Cred că Efrem Siru a asociat toate aceste contradicții, îi plăcea de fapt să le, să le ia și să le pune toate împreună de la Dumnezeu vine Dumnezeirea lui de la muritori umanitatea lui de la Melchisedec preoția de la casa lui David împărăția binecuvântat să fie amestecul lor. Un amestec interesant. Mai multe fațete, mai multe roluri pe care le joacă Hristos. Dacă ne întoarcem la ideea aceasta de purtători, Maria îl poartă pentru că e în pântece, dar de fapt ea este conținută de el. Simeon îl, îl binecuvântează și îl poartă ca ofrandă dar el este conținut de Hristos, pentru că trăiește toată viața urmărit de această idee și de acest gând că nu va putea să închidă ochii până când nu va vedea mântuirea lui Israel. Într-un anumit sens, noi îl purtăm pe Hristos și pare o, o formulă pasivă. Îl porți pe cineva, porți pe cineva care, de fapt, e o formulă pasivă. Nici vorba să fie de asta. De fapt, noi suntem purtați de el, conținuți de el, îmbrăcați de el, văzuți în lumea aceasta și recunoscuți de el. Ideea aceasta de pasivitate și activă în, în același timp e fascinantă din nou, e tot o contradicție pe care reușește să o surprindă și să ne surprindă prin ea
0: iată cum v-ați molipsit de la Efrem Sirul iată cum ați reușit să faceți ceva în genul acestor imne,
1: ne invită într-un an. ne invită,
0: suntem în, în ambianța lui, așa este, nu fac decât să subscriu spunând că Maria îl poartă în pântece preotul Simeon îl poartă pe brațe, dar de fapt atât unul cât și celălalt sunt purtați de Hristos Mă grăbesc să afirm mai ales că sunt tot felul de interpretări legate de Maria, de rolul ei, nu, în întrupare. Mă grăbesc să afirm că Maria însăși a avut nevoie de jertfa lui Hristos. Maria însăși s-a născut cu păcat strămoșesc. Maria însăși a avut nevoie ca și asupra ei să se răsfrângă da? jertfa Domnului în deplinătatea ei. Deci Maria a avut nevoie de fiul ei mai mult decât a avut nevoie fiul ei de ea, ca să spunem așa. Sigur că a fost o interdependență, sigur că trebuia un pântece în care să se dezvolte, nu? Isus, până la vremea când se naște, dar dacă privim în plan strict spiritual, planul acesta înalt, teologic, atunci Maria este cea care are nevoie de Hristos. De aceea paradoxul rămâne, noi îl purtăm pe Hristos ca mesaj, noi îl purtăm pe Hristos ca speranță spre oameni, Îl purtăm pe El în sensul că vorbim despre El, în sensul că viața ne invadată ne este copleșită de prezența Lui. Dar, de fapt, și în ultimă instanță, El ne poartă pe noi. Să ne gândim că ne poartă în fiecare zi, ne poartă în viață, ne poartă în moarte. Atunci când vom trece din lumea aceasta, El ne ia de mână și ne trece dincolo. Una dintre rugăciunile frumoase pe care eu le-am găsit de-a lungul timpului spune la un moment dat Doamne, iar în ceasul morții mele, în clipa morții, te rog ia-mă de mână Tu acela care ai trecut deja prin moarte, Tu care ai trecut deja prin moarte, ia-mă de mână, Tu știi să mă treci și pe mine pentru că Tu însuți ai trecut prin moarte. Mi se pare formidabilă această formulare. De altfel, doar El ne poate trece dincolo, dincolo de viața aceasta, pentru că doar El a trecut. Cei dragi ai noștri care ne țin de mână, care ne înconjoară în clipa aceea, ei nu ne pot ajuta în fond cu nimic, ei ei încă sunt de partea vieții, dar El a fost și în viață și în moarte și ne poate lua de mână. Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Efrem Siru ne molipsește cu aceste asocieri interesante în care ne invita să citim scriptura în ansamblu ei și să vedem care sunt conexiunile. Să vedem, de fapt, cum Cristos, ca un fir roșu străbate de pagină după pagină, Eveniment după eveniment, personaj după personaj îl regăsim în Melchisedek, iată că ne, ne integrează acest lucru în preoția sa și, deși sunt puține lucruri pe care le știm despre Melchisedek, ideea este reluată și în Noul Testament, în uh, Cartea Evrei și se face conexiunea, de fapt, și subliniez lucrul acesta, așa trebuie lecturată scriptura și dacă în perioada în care Frem Sirul scria acest lucru, puțini oameni aveau carte, puțini reușeau să aibă informațiile la care noi avem acces astăzi. Astăzi noi, cu tot accesul pe care îl avem, uneori suntem mai analfabeți în aceste noțiuni și lecturăm atât de fragmentat scriptura, ne oprim atât de puțin asupra ansamblului ei și o integrăm atât de greu informația în tot peisajul.
0: Nu numai că citim puțin, dar citim uneori nepotrivit, citim neproductiv scriptura. Pur și simplu ne lăsăm confiscați de anumite, fie personaje, fie scurte fragmente, și ieșim din context, adică nu reușim să avem ansamblurile. Chiar cei care citesc Scriptura în mod conștiincios și frecvent recunosc că au această problemă de încadrare în ansamblu. De aceea avem nevoie de scrieri auxiliare, de asemenea scrieri și altele precum acestea și mai ales, cum spuneați, doresc să reiterez acest adevăr. Scriptura, în întregul ei, trebuie citită în cheie cristologică. Dacă avem o parte a Scripturii ce se numește Vechiul Testament, e bine, o avem doar pentru acest motiv, că Vechiul Testament îl prefigurează, îl anunță pe Hristos. Dacă nu ar fi deloc Hristos în Vechiul Testament, el nu ar avea ce căuta acest Vechi Testament în Scriptura noastră. Dar este acolo tocmai pentru că îl anunță pe Hristos. Sunt preînchipuirile fără de care nu putem înțelege împlinirile din Noul Testament. Între cele două testamente sunt legături puternice, iar Efrem Sirul dovedește aceasta în fiecare poem. Afirm și eu lucrul acesta în condițiile în care în ultima vreme am auzit pe unii, am citit de altfel și am auzit, care vorbesc de rău Vechiul Testament, de rău în ce sens? Nu e nevoie de Vechiul Testament, e nevoie doar de Noul Testament. Eu merg mai departe, spun nu numai că e nevoie de Vechiul Testament, dar e nevoie și de... Scrierile din perioada intertestamentară, dintre cele două testamente pe care noi nu le avem incluse în canonul biblic, dar asta nu înseamnă că nu există. Se spune uneori că perioada aceea e perioada de tăcere. E incomplet să spunem, e o perioadă de tăcere a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu tace niciodată în istorie. E o tăcere canonică doar în sensul că nu avem cărțile incluse în canon și asta este o altă discuție. Dar acolo există cel puțin în intervalul acela 14 cărți, cel puțin 14 cărți care se dovedesc foarte importante pentru înțelegerea Noului Testament. De altfel, atmosfera din Noul Testament, întreaga atmosferă religioasă, politică și economică a Noului Testament, nu poate fi înțeleasă fără această perioadă intertestamentară pentru că majoritatea deprinderilor și acutumelor relatate în Noul Testament cu care se confruntă Isus, apoi apostolii, majoritatea s-au format în perioada post-exilică, în perioada ceea ce se numește iudaismul rabinic, adică între cele două testamente, adică după Ezra și Nemia, sau dacă vreți din punct de vedere profetic, după Hagai, Zaharia și Maleahii, deci după aceste cărți, după aceste personaje. Cred că am extins prea mult ideea, dar poate că e bine, ca am spus, da. pentru a se înțelege că Scriptura este un tot unitar și firul roșu care străbate întreaga Scriptură este Hristos.
1: Foarte bine punctat și mi se pare important să menționăm lucrul acesta. Efrem Sirul scrie într-o perioadă în care nu exista abundența informațională de care beneficiem noi. Nu existau Consiliile, de fapt stai să mă gândesc puțin pe unde era el, Consiliul de la Nicea, cred că deja fusese în 325, dar oricum încă părerile nu erau aliniate, încă erau multe rezii care trebuiau combătute, de fapt de cea, aceasta a fost și ideea Consiliilor. Da,
0: el trăiește și slujește între cele două sinoade, primele două sinoade ecumenice sau concile ecumenice, 325-381, Niceea și Constantinopol.
1: Așa este, e bine că l-am încadrat în, în timp pentru cei care ne urmăresc. Bun, întorcându-ne la acest text, atât de frumos și atât de profund, vorbim despre învierea Domnului și modul în care el vede moartea că a căzut în genunchi înaintea sa și învierea lui i s-a închinat viața. Din nou asociază două elemente contradictorii singur, într-un singur act. Până la urmă și moartea și viața se închină în fața lui, iar victoria e asupra amândurora.
0: Moartea a căzut în genunchi înaintea sa. Poate acest adevăr ar trebui să subliniem mai des la sărbătoarea învierii și să înțelegem că învierea are întâi de toate legătură cu moartea și apoi cu celelalte beneficii în plan duhovnicesc. Așadar, după învierea lui Hristos, odată cu ea, moartea nu mai are însemnătatea pe care a avut-o înainte. Moartea, sigur, continuă să existe și oamenii, generații la rând, se sting prin moarte dar ea deja are miros de înviere, deja are o altă aliură, dacă vreți. Sau moartea există, dar e fără putere, e parțială, este doar o moarte a trupului. Pentru că, odată cu învierea lui Hristos, moartea devine suportabilă, am putea zice. Faptul acesta le explică atât de bine Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, și cine nu cunoaște capitolul 15 despre beneficiile învierii lui Hristos? Ei bine, apostolii au explicat cu supra de măsură, prin predici, prin scrisori, creștinilor din primul viac au explicat atât de bine implicațiile și puterea învierii. Învierea lui e garanția învierii noastre și pentru că noi jinduim, așteptăm, tânjim după o înviere ca lui În sensul acesta, moartea rămâne neputincioasă. În sensul acesta, ultimativ, moartea va fi învinsă. Atunci când Hristos a înviat, a fost învinsă moartea lui, a lui Hristos. Dar când noi vom învia, va fi învinsă moartea noastră. Și abia atunci când și noi vom învia la învierea de apoi, abia atunci moartea va fi învinsă în mod definitiv. Deci, în victoria lui se ascunde premiza victoriei noastre
1: primul rot, da? Pârga celor adormiți. În prima astăzi aici, a zburat timpul într-o discuție cu Efrem Sirul pe care noi doi am purtat-o astăzi. Ce onoare pentru noi să-l avem, într-un anumit sens, prin intermediul scrierilor sale contemporane Ne-am oglindit în ceea ce noi trăim astăzi, în felul în care noi percepem sărbătoarea uitându-ne peste una dintre aceste scrieri. Imnele, învierii au fost cele pe care le-am citat. Efrem Sirul este autorul acestui text. Vă invităm și pe voi, dragi ascultători, la lectură la introspecție, la a celebra această zi cu texte proaspete pe care poate nu le-ați mai parcurs până acum. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan, mulțumim tuturor celor care sunteți în continuare pe frecvența noastră. Hristos a înviat și să trăiască și în inimile noastre.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.